1: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din toleranta tolk, ditt tokiga tranbär i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna, och det är som det är. det som händer händer, och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Det är sådär plötsligt obönhörligt tyst runt omkring mig. Sådär som du kan bli när man har spenderat hela dagen i ett slags eh, vindtunnel av ljud. Inte nödvändigtvis en faktisk vindtunnel. Men eh, en eh, veritabel vindtunnel. Av olika intryck, aktiviteter, känslor och tankar. Det är första gången som jag idag sitter ner på riktigt. Och det är också första gången idag som jag är inne i min studio. I äventyrsvargen som jag kallar den. Jag kallar den för äventyrsvargen. Om du inte vet det alltså. Så kallar jag den för det för att. Ja, dels är det namnet på ett avsnitt, ett gammalt avsnitt. Men också så är det en benämning på en plats som är helt trygg i min fantasivärld. I avsnittet Äventyrsvargen så är... Och innan du nu rusar iväg och vill lyssna på det avsnittet vill jag säga att ljudkvaliteten är förskräcklig. <laughs> jag har suttit och lyssnat på gamla avsnitt av Somna med Henrik och... Alltså, de är bra och sådär. Men det är är fruktansvärd djurkvalitet. djurkvalitet. Alltså det är väldigt låg kvalitet på djuren i de avsnitten. Man kan säga generellt att djuren håller bättre och bättre kvalitet ju längre avsnitten löper. Men det är i alla fall första gången som jag sitter här inne i min äventyrsvarg nu idag. Den här dagen har jag haft en massa för mig. Mest av allt har jag tittat på en skärm i olika sociala kontexter. Det betyder att jag, typ, jag har haft Skype-möten och sånt. Jag har ju varit förkyld i en vecka. Det har inte varit covid. Men man måste ju ändå hålla sig hemma. Liksom, så att jag, jag har varit förkyld. Och då har jag haft alla möten och sånt via bildskärm. Och det som händer när man har haft huvudet i ett läge under en hel dag. Och stirrat in i skärmen. Och nu låter det som att jag ska bara förtala skärmen. Jag ska säga att skärmen är min bästa vän. Jag har inget ont att säga om skärmen. Men när man har suttit med nacken låst i en position hela dagen, dag. Då känns det, speciellt om man har högt tempo. Ett högt inre tempo. Då kan det lätt bli det här vindtunneln som jag pratade om förut. Och därför tänkte jag idag att jag skulle tala m- om mossa. Alltså jag, jag, har, jag har inte tänkt det. Det var mest, Jag försökte föreställa mig något slags motsatsförhållande mellan eh, att sitta framför en eh, Google Meet-vindtunnel och eh, ja, motsatsen då. Motsatsen blir då... Ja, det är ju en jättehärlig bild, det där att lägga sig i mossan. Alltså varm sommarmossa. Att gå ut i skogen. Bara random. Hitta någon liten häll någonstans. mossbeklädd Och så bara lägga sig ner där på stenen. Man kanske har varit med om grejer på dagen. Man kanske har... Man kanske har varit en kugg i något slags maskineri. Kanske att man har hunnit... Tänka ovanligt lite på vad som rör sig inom en själv i varje enskilt ögonblick. Utan istället liksom rusat på då i nämnda nästan överanvända vindtunnel nu. Och så har man då lagt sig ner. Eller och så kommer man då hem. Så kanske man skalar av sig arbetskläderna. Då, och så går man ut genom dörren bakdörren Tre Kraftiga kliv och sen befinner man sig i nästan som en alternativ verklighet. Skogen. Med väggar av skog. Eh, av trä. Jag ska, jag måste ju faktiskt, eftersom eh, det är många nya som lyssnar varje, varje vecka. Så måste jag säga vad det här är för något. Du som är gammal somna. Du som har lyssnat länge. Du vet ju vad det här betyder. Men du kanske kan bjussa de nya somnorna på det. Hej på dig du nya lyssnare. Jag kallar alla mina lyssnare för somna. Det är det som är epitetet. Det är du som är somna när du lyssnar. Det här är en podcast som du inte behöver lyssna på. Du kan bara trycka på play och låta min röst få skvala. Och Anledningen därtill är inte att på något vis sprida... Eh, min röst <laughs> i, så många, i så många högtalare som möjligt. Utan det är att eh, du ska få chansen att lägga dina tankar på en, en slags hylla. Hyllan varande då min röst. Jag förvarar dem över natten åt dig. Jag pratar och tänker och vrider och vänder på begrepp, ord och attityd. Och eh, jag förhåller mig så här i röst hela tiden. Jag ändrar inte jag kommer inte plötsligt att bara sjunga eller recitera någonting, ibland händer det att det kommer gäster in i poddstudion men de gästerna är förbluffande lika mig själv i både uttryck och röstläge alltså det är jag du behöver inte vara orolig över att det ska komma in någon annan som en en person i i, i vad säger man I min närhet nyligen föreslog att jag skulle börja ta in kändisar i Somna med Henrik för att få ökad exponering. Det var var uppenbart så att personen i fråga inte har hört min podd eller vet vad det är frågan om. Det var ändå ett väldigt spännande förslag som kommer från en person som befinner sig i en situation där hen ska ge mig råd och hjälpa mig framåt. Så det var en spännande det var en spännande upplevelse. Ja, så med det sagt då, du som är ny. Så det här är lite konstigt då. Jag har inget manus. Jag bestämmer inte innan vad jag ska säga, utan jag bara pratar. Och du får låtsas att jag är, är ja, du får låtsas vad som helst. Eller du behöver inte låtsas, eller du kan välja att lyssna på vad jag säger. För ibland händer det, har jag fått höra att jag är lite lustig. Och, rolig. och Ibland är jag lite klok också. Säger kloka saker. Det är en ren olyckshändelse. Men det är ju bra då. Eh, ibland så kan jag vara tråkig. Men det är inte så att jag anstränger mig för att vara tråkig. Och det är det här jag tycker är, är lite gemensamma nämnaren för mina, eh, mina typer av... Alltså de som gör samma sak som jag. Eh, de jobbar lite efter tråkighetsfaktorn. Jag försöker ju inte vara tråkig. Det är inte min grej. Det finns det många andra som, som är väldigt duktiga på. Jag vet inte om jag skulle stå ut och släppa två avsnitt i veckan av en podd som är med flit tråkig. Med det sagt så har jag ett problem. Och det är att ibland så blir jag lite för i gasen. Jag blir helt enkelt lite för upp, uppvarvad av, av någonting jag har hittat på. Att, så ibland måste jag bromsa mig själv. Men jag tror att det positiva av det här är att jag då ibland till äventyr faktiskt roar den som lyssnar. Jag klipper inte bort någonting. Utan du får vad du får. Och du kan med fördel bara sluta lyssna och låta mig prata dig i sömns. Det är ju originaltanken. Sen får du använda det här hur du vill. Nu har jag pratat klart med... Om detta och så ska jag återgå till mossan. För det här programmet kommer att bli ett program om, om med och av Mossa. Det allra första jag fick lära mig om Mossa, det var min arma moder som eh, i förtvivlan utbrast när jag klättrade på en sten. Alltså, vi hade. Vi, vi köpt, jag köpt, när jag var sju år så köpte min mamma och min pappa ett nytt hus. Och innan du nu rusar iväg och, och skriker hest i olika megafoner att jag har haft en privilegierad uppväxt så, så vill jag bara säga att det kanske jag har. <går> inte vet jag. Det beror väl på vem man jämför med. Men man kan väl säga att, att det här huset var kanske inte det allra dyraste i den lilla byn Hökviken som ligger utanför den lilla byn Linghed, som ligger utanför den lilla byn Svärdskö. som ligger utanför den lilla staden Falun i Dalarna. Så det var en, ett hus ute i skogen helt enkelt, i en liten liten by med kanske åtta, nio hus, bostadshus. Alltså. Sen var det ju otalet, lador, <kör> gärtsgårdar, höhärsjor, traktorer. Och eh, diverse annat. diverse gamla bondesläkter också. Eh, som har bott där i hund, hundratals år. Och som visste var skåpet skulle stå. I såväl eh, skåpsavseende som eh, betraktat som analogi för alla möjliga andra saker. Skåpet behöver inte vara skåpet. Utan skåpet kan också vara, till exempel ska det vara asfalt eller oljegrus på den... Eh, lokala lilla byvägen. Det var alltid eh, oljegrus. Även om vi barn tyckte det var- mer spännande med asfalt- eftersom det var roligare att cykla på. Eller åka sparkcykel- eller vad vi nu färdades fram med. Men oljegrus var billigare. Så, så beslutet föll alltid på oljegrus. Sånt där tyckte jag var så tråkigt. när man var när man, Sånt var tråkigt när man var liten. Man tänkte inte vidare- om konsekvenser- och budgetar och sånt. Om det var två gånger om året eller så så hade de vuxna i byn. Bara gubbarna som jag först har förstått det. För min mamma var ju inte välkommen på de här vägmötena utan det var ju bara olika män. Och min pappa då, så som varande då en man, blev då inbjuden till de här vägmötena och fick sitta. Och han berättade alltid att han kände sig som... Uh, fjantig och skvalmig och, och bla, blafsig där. För där var det karar som pekade med hela händer och med bistra miner förkunnare hur saker och ting låg till. Och min pappa har alltid varit en person som ställer frågor och som gärna erkänner sin okunskap. Det måste jag säga är någonting jag verkligen gillar med min pappa. Att han, han har aldrig låtsats att han har förstått saker uh, om han inte har det. Sen kan jag ju naturligtvis i honom, precis som i alla andra personer i den generationen, se saker som han har förälskat sig i. Jag antar att min dotter kommer att se det här hos mig också. Saker som den generationen bara helt enkelt vägrar släppa taget om. Och jag menar inte hela den generationen som en person. Men det blir väldigt tydligt när jag till exempel ser det hos min pappa eller min mamma. Men... Det som min pappa aldrig har haft, och det där liknade han inte andra, mina kompisars pappor, var att han visste ingenting riktigt när han gick in i en social kontext. Han kunde fråga dem saker, hur går det här till då? Och, och sådär. Eller han kunde säga, jag har alltid undrat hur det här och det här känns och sådana saker. Och jag måste säga somna att det är fa- fa- fra- frant uttalat. Väldigt, det är jag väldigt glad över. Jag är väldigt tacksam mot min pappa: Att han naturligtvis omedvetet bidrog till att ge mig en bild av att män inte behöver ha koll på allting hela tiden. Och så. Men med det sagt så var han ju, väldigt, var ju alltid väldigt beklämd och kände sig dålig då, när han kom hem från de här vägmötena. Och det kan jag tycka det är ju synd. För den känslan känner jag ju igen då. Det här att känna sig som en halv människa. Oduglig och så. Bara för att man inte talar samma språk med samma typer av tvärsäkerhet. Det är också den här markanta avsaknaden av det som åtminstone jag då, eller min far i detta fall, uppfattas som humor. Den Känslan av att man inte får skratta åt saker, ju bara vissa saker. Som då bedöms efter väldigt snäva normer. Ja, förlåt, jag ska inte prata strunt om min uppväxt där i den där byn. För det, och det, för det fanns mycket fint där också. Till att börja med då all natur som plötsligt uppdagade sig. Jag var ju sju år då. Och vi kom till den här lilla byn. Innan dess hade jag bott i en liten by som heter Blixbo, Men den byn låg precis jämte landsväg. Stor, en stor väg, vägen in mot Falun. Ganska nära eh, eh, Danhorn. <laughs> ja, det vet ju inte var det ligger. Eh, men det var ganska nära Falen då, om man jämför eh, med Sen. För vi flyttade då tre mil utanför Falen, flyttade vi då ut i Högviken. Och den tomten, det var ett, eh, för mig varit ofantligt hus. För vi hade ju bara hyrt bottenplanet i ett hus i Blixbo. Eh, och hans, vi hyrde av hans mamma bodde på övervåningen. Det här har jag ju helt, har jag inga minnen av. Jag var ju som sagt... Jag, fyllde, jag var sex år då, år då så vi, jag fyllde sju i nya huset. Men då, det var ju stort för oss barn, då, det vill säga jag och min, min lillebror och min lilla syster Och så hade vi en liten bebis med oss också, som var fjärde syskonet då. Så då... Jo, det som var stort för oss var ju att det var vårt alldeles egna. Här skulle vi bo liksom. Det var vårt hus. Här fick vi göra vad vi ville. Här behövde, vi, behövde vi inte bry oss om vad Mats tyckte och tänkte. Och så där. Eh, Mats brukade också. Mats, han har en. Det här har jag kanske berättat, men han, had, han har en eh, eh, replik som har som eh, sig sig kvar. Mats var ganska ung. Alltså, han var kanske 25 eller något. Men han var ju en stor farbror för mig. Han bodde i huset bredvid oss. Och en gång så hörde jag att han pratade så högt med sin tjej eller vem det var. Och vi var på våran eller hans veranda då i huset där vi hyrde. Och han höll på att ropa till någon i huset bredvid då, utanför då, i trädgården. Och då ropade han: Vantande. Var, var den inte det? Vantande på dalmål. Och det sitter kvar då i mitt huvud. Den här vuxna mannen. Som jag minns honom gick han alltid omkring med bara överkropp. Det gjorde han ju såklart inte. Men jag, jag minns det så. Och då kan det väl få vara så i mitt minne i alla fall. Han gick alltid omkring med bara överkropp. Och skrek vantande. Och så hade han krulligt hår. Så han ofta polar där och drack bärs och sånt. Och det var, så gör ju nästan inga andra 25-åringar. I alla fall, det var stort. Det här nya huset då i Hökviken, den så kallade Gamla Jonsgården hette den. I Dalarna har alla gamla gårdarnamn efter olika släkter som har bott där i tid och otid. Så våran gård hette Jonsgården och det är ingen som vet varför. Det finns säkert många, fanns säkert många av de här handfasta kararna i byn som visste det. Men det var ingen som berättade det för oss. Jonsgården i alla fall, vi flyttade in. Och mina föräldrar skulle börja leva liv som man levde för hundratals år sedan de var väldigt fascinerade av gammaldags djurskötsel och sånt, så vi skaffade massa djur och jag och mina syskon, vi blev helt och nu kommer jag snart in på det här med mossan då. det var en lång vi blev så förtjusta för vi, vi överallt på, på den här stora tomten det var liksom ingen stor gräsmatta bara, som vi hade haft i blixt på Utan det här var en stor bergig tomt. Det var stora, av inlandsisen flyttade stora stenar. Alltså tomten, det låg stora sådana stenbumlingar. Lite här och var på tomten. Och det var väl antagligen inlandsisen som hade dragit dit dem någon gång. Anno datzumal. Och det här tyckte vi var helt otroligt. En tomt med liksom värsta äventyrsplatserna. Det fanns också två små skogar på tomten. En bakom vid uthuset och en precis vid infarten. Det var så alltså små trädkluster. Framförallt den på baksidan av, eller vid sidan av uthuset. Eller det, som, det var också en liten bodel där. Och en verkstad och en höskulle och någonting som sen vi, min pappa sen byggde om till en laggård åt våran kossa. Som från början var någon slags förråd när vi flyttade in där. Och så bredvid då, där så låg det här skogspartiet. Och det var ju oändligt då när man var sju år. Och där sprang jag omkring och då klättrade jag upp på de här stenarna. Och där hade det inte klättrat barn på länge då. Eftersom de som hade bott där innan inte var barn utan gamla. Så det växte mossa på de här stenarna. sånt där tunn mossa. Och när jag klättrade upp där så rev jag ner mossa med mina fötter. Och då kved min mor. Gör icke så min son. Fast hon talade inte så då. Men hon sa, nej, vad gör du? Det tar flera tusen år för den här mossan att växa upp igen. Det var ju inte sant. Men det var det första jag fick lära mig av, av, om mossa. Och att det tar lång tid för mossa att bara växa igen, det är ju sant. Även om det inte tar flera tusen år var en överdrift. Men det tar lång tid. Och det gäller väl framför allt kanske den här tjocka, som nästan liknar hår. Alltså ett tjockt, frodigt hår, grönt. Men ända sedan dess så har jag liksom haft någon slags respekt för mossa. Eh, och jag hör mig själv när jag ser min dotter. Då vill, för man vill ju gärna sparka och riva den där mossa. Och det, och det är så när man ser en sån mossbelupen plats. Och, och det är klart att man vill ju gärna liksom kolla vad som är under och så. Den är också lättflyttad. Det är liksom egentligen bara sticka in handen så kan man lyfta på den som en pannkaka. Det är för övrigt mitt livs äldsta ordvits. Pangkaka. Det har jag att av. När jag var liten så berättade jag den här ordvitsen. eller Det var ju en historia. om För då trodde jag ju att det hette pang. Alltså p-a-n-g. Kaka. Då kunde jag berätta det för någon på lekis eller något. Vad jag minns det som. Att det var en jägare som var ute och gick i skogen. Och så såg jägaren någonting som sprang i skogen. Tog fram sitt gevär och sköt, var på ljudet pang, föddes ut i luften. Och sen sprang jägaren fram och såg att det var en kaka som den hade skjutit. Och då sa jägaren, kaka? Och så uppstod då alltså ordet <laughs> pangkaka. Förlåt, jag menar inte att skratta åt det. det är, jag, nu vet jag att det är jättemånga som blir kränkta här eh, av, av att jag förringar ordet pannkaka och att det är ju en kaka som lagats i stekpanna och det är det som är upprinnelsen till ordet och att det naturligtvis är en maträtt med mångåriga rötter men jag var ju knappt blottat fem år gammal vid, vid, vid så alla ni pannkaksentusiaster som nu sitter och rycker i Återhållna spasmer. Av fruktansvärt fasansfull ilska och vrede. Snälla besinna er. Det är bara en människa som säger som använder luften omkring honom för att säga några ord. Så kan vi bara gå vidare från detta. Okej. Min relation till Mossa sen har ju varit... Förlupen och mossbelupen. Jag är väldigt tilltalad av att det kräver stillhet och ostördhet för mossa att växa. Det var väl kanske därför som jag började prata om, om mossa som en slags kontrast till det här med att vara i en vindtunnel. En veritabel vindtunnel. En så kallad VVT. Veritabel vindtunnel. Uh, ja, när jag har mått dåligt i, t- i tid och tid för det har jag gjort då i, i olika faser av mitt liv har jag mått dåligt då har jag känt mig väldigt dragen till skogen uh, det, det stämmer alltså. Det är inte alls samma sak när jag mår bra uh, två saker uh, märker man på mig när jag mår dåligt inuti det är uh, dels jag tar längre duschar Alltså varma duschar. Dels, jag går ut ofta i skogen och är allt längre går, befinner mig längre tider i skogen. Jag är ofta i skogen annars också. Jag går ju ofta i skogen eftersom jag bor vid skogen. Men jag minns att senaste gången jag gick igenom en väldigt svår period i mitt liv så gjorde jag mycket små filmer och sånt på Instagram där jag bara gick och la mig i skogen och filmade mig själv liksom, när jag låg där. Det är så otroligt märkligt, men... Ja, men förlåt. Nu var det som att jag bad om ursäkt att jag var märklig eller så. Vet du vad? Jag ska sluta med det somna. Jag får ibland kommentarer kring mitt sätt att vara. Som att det är konstigt. Människor frågar mig: eh, Tycker inte folk att du är konstig? Eller, eh, folk skriver det i kommentarer och så. Och det är fint. Jag jag förstår att alla kan inte bara hänga med automatiskt i mina tankegångar och så. Men ibland kan jag känna mig lite ledsen över att det är en ganska snäv korridor hos oss allihop som avgör vad som är konstigt och inte. Nu ska jag försöka förklara det här med att göra filmer där jag går och lägger mig i skogen. Dels är det någon slags privat... Längtan hos mig att i de här stormiga tiderna uppnå den där friden och stillheten som krävs för att mossa ska slå rot och växa. Det är alltså äh, eh, det är alltså en lek kan vi säga. En lek som jag i sätter där jag fantiserar kring min kropp, alltså det som är jag. I en alldeles lugn och fridfull kontext. Någonting som då är motsatsen till vad jag då vid de här bullriga tillfällena i mitt liv upplevde. Så, det var nummer ett. Anledningen till att jag sedan filmar det och lägger ut det på Instagram till exempel. då, Det är svårare att förklara. Det är ju naturligtvis i grund och botten, eh, en, det är ju lätt att avskriva det som bara... Exhibitionism eller något. Men jag är inte ens säker på att jag vet vad det betyder längre. Jag har ju hela mitt liv fått höra att jag är exhibitionist. Alltså någon som måste synas till vilket pris som helst. Men jag har väl kommit till den punkten där jag har upptäckt att det stämmer inte alls. Det finns inte alls... Det är inte alls till vilket pris som helst. Det är ofta så att jag ångrar... hur jag har låtit allting bli. Men det finns också en annan sida som gör att jag känner mig eh, väldigt meningsfull i kontexter där mina känslor och mina uttryck, mina tolkningar och förklädda tankar och idéer får ge gehör. När någon hör mig och ser mig. Eh, det är som en slags förtäckt terapi. Så blir det ju. Även om det inte är terapi. Därför att jag får ju ingenting liksom. Alltså, belöningen blir vetskapen om att jag finns. Att jag inte är ensam. Och att min idé är giltig. Därför blir det svårt då när man. Ja, nej. Äh. Jag, jag ska inte hålla på och gnälla. Jag gjorde ofta sådana filmer i alla fall då. När jag gick ut i skogen så, så tog jag musik eh, och la på. Där jag bara låg i skogen och låg där. Folk tyckte att det var poetiskt och fint. Men det var också många som tyckte att, att det var som att jag, att jag eh, ja, det var ganska mörkt. då Som att jag hade dött där ute i skogen. Så. Det var inga sådana undertexter. Jag tänkte nog mer på frid tror jag. Frid och stillhet. Så jag hade lite sådana grejer när jag ofta låg i olika miljöer och folk gick förbi och sånt där. Jag gillar det fortfarande. Jag gillar verkligen den tanken. Om jag någon gång ackumulerar tillräckligt mycket mod så ska jag göra en, en serie där jag bara går och lägger mig i olika miljöer runt om på jorden. Liksom. Jag ligger i, på, på vad heter den platån där i pyramiderna. Jag ligger utanför det lilla slottet Neunschweinstein. Vad det Lilla. Ett ganska stort slott. Men jag tror att Mossan som symbol är just en fridens symbol. Då. När, vad hette han, den gamle statsministern? Göran Persson, det, det, nästan det enda jag minns att han har sagt var jag tycker det är viktigt med frid. Han hade ett sätt att uh, prata, där han, att han andades ut efter han hade pratat klart istället för andas in. Vilket på ett sätt utgjorde en typ av medicinsk abnormitet där han inte verkade behöva dra efter andan. Han sa, jag tycker det är viktigt med frid. Och så andades han ut efteråt. Och så fortsatte han prata sen. Jag minns i alla fall det där att han sa att han tyckte det var viktigt med Frid. Och i hans kontext hans så var det då hans palatsliknande storbundegård där han då bodde. Eller där han. Han bodde väl inte. Han bodde väl på. på eh, han bodde väl i bostaden men han hade den där gården, och sen drog han sig tillbaka dit. Och det var därför han, han tyckte det var viktigt med Frid. Men för mig inte där var liksom inte frid för mig. Jag, jag ser för mig hur han blir ditkörd av Säpo. Utsläppt av Säpo ur bilen. Inlotsade huset av Säpo som så posterar sig runt omkring på väl anvisade platser. Och han sen då sätter på sig en oljerock och går ut med, med hundarna eller något. För mig är liksom inte det frid. För mig är det eh, kanske aktiv återhämtning eller kanske... Inte vet jag. Eh, nej, kanske är det inte av eh, en, en plats där han ventilerar. Där han går och, och pratar skit om bild och sådär. Eh, för mig den bilden av Frid är ju för mig eh, kombinationen av en massa små mikroskeenden som sker under absolut tystnad under jord. Som när mossa slår rot. En fullständigt till det yttre meningslösa serie av händelser. Men som var och en för sig och i sitt, utifrån sin egen verklighet utgör en, en allra, i allra högsta grad eh, kraftfull mening. Liksom. Och det kan jag ibland längta efter. Därför att ibland... Ibland och ibland och ibland. Ibland känner jag att som människa är det oerhört svårt att uppnå den, den nivån av frid. Det är för den, den är så väsensfrämmande för oss. Vi kan liksom inte stanna så som Mossa gör. Eh, vi kan inte gro. Inte på det sättet. Vi är klättrare och springare och brottare och... Duckare och upptäckare. Vi är så rörliga. Löpande varelser. Liksom. Vi är inte en svamp. Men jag skulle gärna vilja vara en svamp också. Jag skulle gärna vilja vara en svamp som långsamt, långsamt växer under jord. Och skjuter upp mina små fruktkroppar ovanför jorden och bara spejar. Och om någon tar fruktkroppen, så gör det ingenting. För jag har tusen fler. Det är likgiltigt för mig vad som händer runt omkring mig. Därför jag växer bara vidare. Jag grenar ut mig åt ett annat håll. Det finns någonting... Ja, det kanske svampar snarare. Men svampar är ändå på något vis... en. Det finns flera bilder förenade med, med svampar. Mossan är bättre ur ett slags fridsperspektiv. Att lägga sig med ansiktet mot mossan. Kinden kanske då för att inte behöva trycka ner näsan där. Mossa kan ju vara... Den ser ju mjuk ut men den kan vara ganska vass. Eh, inte sån vit mossa. För den är ju i allra högsta grad obehaglig att ligga på. Utan jag menar nog... Eh, vad var det där som i Ronja Rövardotter-filmen kallas för Björnmossa? Det kanske också är i boken också. Man ska lägga det på sår. I boken i filmen är den här mossan vit, alltså vitmossa. Ska man verkligen lägga vitmossa på sår? Jag kan inte tänka mig att det är en särskilt absorberande mossa. Vitmossan är ju ganska stel. Eller är det bara när man hittar den i sådana adventsstakar som den är... St- Nå, ja du Vitmossa, det var länge sedan jag... nu när jag ändå tänker på det nu, nu måste jag försöka komma ihåg att när jag går ut i skogen nästa gång så måste jag försöka se om jag hittar lite, lite vitmossa eller, eller för, för sån grön sån här skogsgläntemossa, den finns överallt här där jag bor och jag älskar den också för övrigt om det inte vore så mörkt och kallt där ute skulle jag gå ut nu och jag skulle ta en liten paus här från inspelningen och sen skulle jag gå ut och bara lägga mig på mossan. Skaffa lite perspektiv. För djupt inne i mossans vindlingar. Djupt in under mossans... Mossans... Eh, mo, mossamossa-fasad. Så finns en stad man når ju en punkt när mossan liksom har en rot och den här roten den, den efter som mossan då åtminstone den här mossan jag tänker på den växer på ganska den växer på gamla träd gamla omkullfallna träd vad heter det gamla stubbar och trädvrak den växer på stenhällar hur hittar den näring? Liksom? Det där är väl någon sorts svamp va? som tillsammans med någon typ av alg skapar den här typen av låtsasjord liksom, på. Hur funkar det där? Berätta. Om du vet en massa grejer om mossa får du gärna skriva till mig och berätta. Du når mig lättast på Instagram. Du bara söker på Instagram efter Henrik Stål så hittar du mig. Annars, eller bara berätta för mig och mossa. Eller så kan du mejla mig. Men jag får många mejl så vill du ha svar är lättare att du skriver på Instagram. Mailen är Henrik med henrik.se Jag måste alltid tänka efter om det är .com eller .se. Men det är .se, inte .com. Men att, att befinna sig det är det här. Det är väl precis det här jag vill jag låta vill Den djupa känslan av förtröstan som finns i det faktum att mossan liksom det finns något fint i den här tanken av att det skulle växa mossa på mig. Jag tycker om den tanken. alltså jag, jag, Det är inte som att det är, det är ingen, inget symptom på olycka det är ett symptom på att jag ibland längtar efter stillheten av, av om jag skulle sitta så stilla så länge, att mossan bara klättra upp på min kropp och innesluter mig i det här gröna, lummiga tecket. det finns någon så otrolig frid i det som jag känner mig så, så tilltalad av, kan inte du också känna det som det men Om man bortser från det faktum att det skulle vara sjukt läbbigt om du bara krypa vägta på en helt oprovocerad. Varför man sitter stilla en liten stund i skogen. Och så finns det liksom någonting. Man, man pausar, man har varit ute och gått, man sätter sig. Så börjar man känner hur det liksom bara klia lite i ryggslutet. Och då vänder man sig om, och då är det så här. Så sitter ju Kate Moss där. Man säger hej, vad gör du här? Nej, jag tänkte att jag skulle. Kläda i grönt, säger Kate Moss. Alltså det här är inte Kate Moss, Kate Moss, utan det här är Moss-Kate. som alltså man säger Kate Moss ungefär som man gör i Japan när man presenterar, att man säger efternamnet först. Eller som man gör i Sverige också för när man går i alfabetisk ordning och så vidare. Stålhenrik. Vad tror du att uttrycket Henrik kommer ifrån från början? Det är ju ett urgammalt uttryck för mig, som jag har fått höra varje upprop i varje skolstart. Stål stål, Henrik, stål Henrik, (laughs) och så vidare. Så nu vet du det också. Förlåt, jag måste vara tyst en liten stund för jag har heshet som präglar min min strupe. Så som hesheter brukar prägla strupar. Tack för att du valde att stanna kvar och lyssna klart på tystnaden. Regn och mossa sitter ihop för mig där. Regnet ja, av tusen skäl som jag har berättat förutom i podden och mossorna av då tidigare angivna skäl. Och så har vi svampen på något vis som får kläskott för det runt omkring varande. Det finns ju någonting också något... Eh, är det ett fint ord omnipotent över svampen? Att man på något vis klarar av allting. Man är allomfattande. Det är ju en fin tanke tycker jag om man går ut och går i skogen och så ser man lite kantareller. Och så tänker man, eh, åh vad? Eller, eller vi kanske ska skippa kantarellerna för jag vet inte hur de hänger ihop under jord. Men vi tar typ, någon sån där kallion eller något sånt där. Eller sådana där svampar som kan bli hur stora som helst under jord honungsskivling och sånt. Man är ute och går i skogen och så ser man en honungsskivling och så vet man att under jord så kan den här honungsskivlingen, det som jag ser bara en liten puttebit av, kan vara en gigantisk organism som, som är lika stor som hela samhället där jag bor och som har funnits här i 9000 år. Det, det tycker jag är fantastiskt. Det ger mig en sån känsla av tillhörighet. Och gud, vilket flummigt avsnitt det här blev. Bara därför det så ska jag knorra till dig lite grann genom att intervjua en svamp. Välkommen in, eh, Svante svamp. Tack ska jag ha, vad kul. Du är alltså en svamp, stämmer det? Ja, det stämmer. Du har, du har, dina researchers har gjort sitt jobb. Du är påläst och på rätt spår. Jag är en så kallad svinarsvamp. och Det är en svamp som är väldigt välkänd i svampriket som att vara en riktig partyprisse. När de andra svamparna har fest så är det så tråkiga du vet det är så tråkiga fester så klockorna stannar. Nu har vi inga klockor i svampvärlden. Tid är för oss ganska oviktigt. Men du förstår vad jag menar. Jag använder mig av ett simplistiskt människouttryck. Ja, absolut. Jag förstår. Så du, den här personen du pratade om tidigare vill ju att du skulle ha med kända gäster i podden. <laughs> förlåt. Förlåt mig, bara så dumt. <laughs> förlåt, var dumt. Ibland när man jobbar med det som jag jobbar med så möter man människor som... Det var länge sedan som jag som jag mötte någon som så uppenbart inte har tagit del av vad jag gör för någonting. Ja, Skitsamma. I alla fall, det, den... Jag, eh, eh, vad skulle jag säga nu då? Jo, du vet de är så tråkiga. Nu är det du svampen igen som pratar va? Ja, svamp svamp, ja, precis. Jo, man, man, prat, eh, man, man pratade om att svamparna i svampriket generellt, eh, lejonparten av svamparna, har... Eh, då jättetråkiga fester det är så tråkigt så, så svampklockorna stannar svampklockor består av sådana svamphattar du vet sådana konforma klassiska mainstreamhattar liksom fast med visare gjorda av korv som går runt och runt och runt och det är väldigt svårt för att det är en liten kort och en lite längre så här Dennis hotdog korv som visar tiden men det är inga siffror och så och utan det är bladlösa som står i parad. uppsprända. Brä, alltså de, de är spända och brända samtidigt. Eh, alltså att vara spänd och bränd samtidigt. är ju någonting som är ganska hemskt för en kackelacka. Eller bladlus. Eller vilket djur du än väljer att gestalta. Ja i alla fall. Så du vet de har så tråkiga fester. Det är så här. Ja, man träffas och så sitter man då. Det är alltid jämna par. Om det vill komma en singelsvamp då säger de andra svamparna att det passar inte att du kommer för att du är singel, det funkar inte, vi måste vara jämna par för att annars blir det, det blir brist på dynamik, det blir en konstig skevhet i konversationerna om en av svamparna till exempel blir för full och bara härja och rya om att vi måste gå ut efter det här därför att för svampen är i något annat då än de här trygga svampparen som bara vill typ prata om villapriser och sen gå och lägga sig i varsin enda av sängen. och Så, då. så och Därför så blir det så jobbigt då för singelsvampen. Men singelsvamparna har ju inga fester. Det är, ju, det är väldigt få svampar som är singlar. Därför blir det jättesvårt för de få singelsvampar som finns att hitta varann. Det finns visserligen ett slags motsvarighet till internet. Det så kallade World Wide web um, Alltså det på riktigt, finns på riktigt något som kallas för Wood Wide Web. Googla det så får du se som det. Ja, i alla fall så, så då brukar vi, vi svinarsvampar, då brukar vi dyka upp ibland och rädda singlarna. Då. För att de här parfestna om man ens kan kalla det för sådana, det är ju sitt. Då, där, eh, det, först ska det ju, vin, vinet och så ska ju luftas i 45 minuter och sen ska man ju prata om det länge också. Och vad det har kostat och vad man har köpt det och så. Och sen så ska alla killsvamparna gå till killsvampens mancave, det kallas så. Då ska man titta på killsvampens olika hobbygrejer som han har i sitt eget lilla rum då. Medan tjejsvamparna ska gå på någon typ av guidad visning av svamphuset. Och titta på hur olika inredningslösningar och sånt. Och, och så ska liksom, den där könsuppdelningen tycker vi svina svampar, är extremt irriterande och förlegad. Och sen så ska man träffas igen och sen ska man då prata om sina jobb och vad man tjänar. Nej, man ska inte säga siffrorna. Jo, eh, det ska killsvamparna göra inför varann för att skryta. Medan tjejsvamparna inte ska nämna några siffror och så. Utan mer prata och vara lite mer stöttande mot varann och sådär. Eh, fast inte, inte, inte i någon djupare mening. Och sen ska man då träffas och då ska man prata om vad det var för väder förra sommaren. Vad man har köpt för någonting. För någon pryl till sin veranda. Man ska prata om olika resmål och dålig service på hotell. Man ska prata om olika lösningar med olika tjänster som man kan köpa eller sälja. Och så, inte icke desto min, in, till, till, och så in, sist men inte minst så ska man absolut inte: ingen får säga någonting om livet, evigheten eller universum för då skapas en väldigt konstig dynamik i rummet som det inte finns täckning för och vem vet kanske öppnas ett svalg och alla ramlar ner så där kommer vi svinarsvampar in vi röjer in där, så vi börjar med att smälla upp dörren och så säger vi till alla de församlade små konforma eh, svändesvamparna som sitter där så säger vi såhär eh, eh, har ni tänkt på att eh, livet är ju vad det är liksom Du lever, och så pekar vi på en av svamparna. Du lever, men hur kan du veta att du är du? Vad är det som gör dig till dig? Ja, Då skulle den svampen kunna säga, jag vet ju att jag är jag, för jag är Karl-Johan-svampsform och ser ut som en Karl-Johan-svamp. Ja, men vad är det som gör dig till dig? Är det din tanke på att du är du som gör dig till dig? Eller är det någonting annat, någonting som inte går att ta på, som är du? Kan man byta ut bitar av dig utan att du för den skull sluta vara du? Eller, är du fortfar- Eller slutar du vara du så fort en av dina hjärnceller dör och, för- och lämnar plats för en annan? När och var upphör duet att vara du? När blir duet ett då-du? När blir då-duet ett nu-du? Och här brukar ju fästena gå- bråka sönder då. <laughs> för, för, för det finns ju ingen teckning då. För den här typen av diskussioner. Eh, en så kallad nu, nu då då du är Fest. Eh, och sen brukar vi dra igång då. Riktiga, riktiga rallar, rallar kvällar. Och det är inga, sitta vid något bord och prata om. Alltså en av de sorgligaste sakerna, förlåt, nu blir jag privat här som eller personlig. En av de sorgligaste upplevelserna jag varit med om. Eh, I i termer om vänskap var han en av mina närmsta vänner sedan många, många, många år. Och jag och våra respektive familjer hade en fest tillsammans för många år sedan. Och jag och han, vi gick ut och tittade upp på stjärnhimlen. Det är någonting som vi har delat, han och jag, länge, länge. Och jag sa till honom att Vet du, jag klarar nästan inte av att titta upp i stjärnhimlen för det svindlar så i mig. Jag känner mig så liten och jag kan liksom erfara min totala futtighet. Och det, den reflektionen, den tålde inte vår gemensamma värld längre. Det hade gjort när vi var tonåringar, men nu så hade konformismen, vanligheten och det okonstiga Låste ute den där typen av reflektion. Han kunde inte svara mig. Det känns obekvämt och konstigt. Han hummade lite och sen gick vi in och började prata om villapriser. Det har jag fortfarande inte kommit över faktiskt. Sorgen det, det gav. Att en av mina bästisar inte kunde följa mig in i det där. Jag känner mig så dum och ensam då såklart. Förlåt, nu började jag prata svante svamp. Det var inte meningen. Jag, jag ville att du skulle få möjlighet att nu att berätta för mig. vad är en, Hur ser en vanlig dag ut för dig? Jo, det ska jag berätta för dig, förstår du. En vanlig dag skiljer sig inte nämnvärt för mig från en vanlig natt. Och En ovanlig dag och en ovanlig natt är också typ samma sak. och har varit så i tusentals år- I århundrade, ett århundrade. Alltså jag säger århundrade, ett århundrade för att det är typ någon slags tolkning av Västerdallmål. Västerdalarna. Att man säger århundrade, ett århundrade. Ja, förlåt. Berätta. Jag vaknar vid ungefär... Sex på morgonen, går upp, brygger lite mosste, så jag lite på mossan, säger jag mossa. säger det, mossan, mossa. Och sen så brukar vi snacka lite om villapriser och vad det var för väder förra året så här dags. Och vad vi har köpt för olika typer av produkter till våra barn för att de ska slå ihjäl ännu dygn. Utan att att skrika sig hesa. Och sen så så blir vi tysta och förnimmer. Det står det miraklet oss emellan. Det onämnbara faktumet att två subjekt står och betraktar varandra. Och att vi inte rör över det. Och vem är jag? Och vem är han? Och när börjar du? Och när slutar jag? Och finns det egentligen något tillförlitligt vis, vis. finns det egentligen något visst tillförlitligt system som man kan luta sig mot när det gäller att betrakta varelser och vem som egentligen är vem i den här härvan av av synapser som ju är den, den kollektiva, svamplig, mosslig mänskligheten. Vad är det som säger att jag är jag och inte en flicka i Kina? Vad är det som som säger att jag är en människa och inte en svamp eller ett björndjur på en av solpanelerna på den internationella rymdstationen? Någon gång ska jag göra ett avsnitt om, björ, om, om björnjur också. De är, de är fett coola alltså. Eh, Brunbjörnjur, grislig isbjörnjur, eh, dakota Brumbrum, säger björnjuret. Alltså det är en bok av Olle Lund Kirkegård. och eh, Gummibjörnen Fredriksson. <laughs> Förlåt. Tack ska du ha Svante Svamp för att du kom. Till, det har varit ett jättesvårt ett jättesvår intervju att göra. Du är ju så personligt. Du sitter så ihop med mig. Jag är så intresserad av dig och din värld. Och den myriad av små, små den som är din verklighet. Som är min också. Det är bara att jag inte ser den. Att jag märker den inte. För jag är en apa som rusar i en vindtunnel. Och tänker att jag gör saker. <laughs> Förlåt. Svante Svamp, tack ska du ha för att du kom. Ja men tack själv. Det var roligt att få vara med i media. Det är kul att känna att man är någon. Alltså det är ju alltid roligt när det ringer någon typ av mediepersonlighet och vill att man ska vara med och det är alltid kul när man när man får exponering i medierna vare sig det är poddar eller, eller aktuellt jag var med i aktuellt och rapport och ekot i förra veckan och pratade om min stora kärlek till Neil Yang <laughs> okej okay. Förlåt, Henrik, nu du, är, är du något slags försöka att vara kontemporär här i, i podcasten somna med Henrik. Jag vill bara betona att det här är alltså ingen kontemporär podd. Jag vill bara säga att Henrik, att du har en, om du tror att du har någon typ av mandat att utöva samtidstyckande här. Så är det, så är, är det, det är alltså fel. Du har, du har inte det. Du ska få folk att somna. Du skulle kunna ha spelat in det här avsnittet för tolv år sedan och det ska inte spela någon roll. Nu har jag inte det. Det här avsnittet är faktiskt inspelat en dag innan det släpps. Vilket är ovanligt för mig. Jag ligger efter alltså. Så det, det är vindtunnel för hela slanten. Men det är inte så lätt att spela in avsnitt när man hostar och nyser. När, man, när det står prostar utanför dörren och fnyser åt en. Och säger, Ej, oj... Vet du vad som förresten? Tack förresten, Svante Svamp, för att du kom. Hej då! Jag, jag har te- försökt göra någon slags inlägg av det här på Insta, men jag, men jag, jag kan inte formulera det riktigt. Apropos: Det har varit en stor demonstration, antivaccinationsbevis demonstration på Sergels Städdj i Stockholm. Och då var en, 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 en intervju som har blivit viral med en person som, som säger. Som pratar om Jesus och att Jesus eh, är emot vaccin, eh, vaccinationsbevis. Och jag tyckte det var så, jag det var så roligt. Där, för att oavsett på något vis vad man står i frågan, vad man tycker, vad man har för olika känslor kring det här. Så, så tyckte jag det var ganska specifikt sagt att Jesus på något vis skulle vara emot vaccinbevis. Eh, alltså, det, det, det känns liksom så, så pålagt. Man kan väl inte påstå det med bästa vilja i världen att vaccinationsintyg var ett begrepp för 2000 år sedan. Det kan inte ha varit någonting man ofta förde på tal i ett samhälle där vaccinationer inte existerade. Det känns ovanligt specifikt. Och även om man då... Eh, tänker att på något vis Jesus Kristus verkar ibland och så så eh, och det tänker ju många så, så, så det känns ändå så otroligt var framgår den här kunskapen eh, han, det, Jesus är, han är emot allt sånt alltså, han är emot det, det han gillar inte det där va? man går fram så här, man vill prata om vaccinationsbevis och de som är runt Jesus säger nej nej inte, han gillar inte det där han gillar inte varför? Han är ju inte... Vad har det att göra med? Har det med demokrati att göra? Därför att på Jesu tid var demokrati var inte liksom ett begrepp som kanske var det allra hetaste Där, under den romerska ockupationsmakten. Okupation, ja, det kanske inte var så att, att den, just den demokratiska reformationen var runt hörnet. liksom ja, Jag... jag Jag tycker det var så roligt, jag kan inte riktigt formulera det. Och jag vill inte kasta smuts på någon, för det är ingen sån podcast. Men jag tycker att det det blir så roligt när man säger att en person som inte är i köttet närvarande just nu, just här, som har en mänsklig röst att uttrycka sig med, att då påstå någonting väldigt specifikt. Det är ungefär som att säga att Jesus gillar inte blott, han tycker inte om det. Han tycker inte, det har att göra med barndomen det var någonting han hade på sig där det blir, han gillar inte det han, får, han, tycker inte, eller han gillar inte när man lägger gamla l skivor på hög det ser vulgärt ut tycker han han, han tycker att ska, de ska stå i en hylla liksom, så man kan se eh, omslaget, han tycker att det ser slarvigt ut när de bara ligger på hög samma gäller med tidningar eh, det, det, han gillar inte när man tar en massa magasin så typ L och, Amelia och sånt och lägger dem på hög. Han tycker de ska stå upp så man kan se omslagen. Annars tycker han det känns. Han använder sig av uttrycket schoet. Han tycker det ser schoet ut. Lite samma saker att säga, tycker jag. Vaccinationsintyg. Han gillar inte Han tycker det känns omodernt. Oh, han gillar inte det. Jag, det. jag tycker det känns så. Ja, förlåt mig. Jag menar inte att att kasta smuts på någon. Det är inte en sån podd. Men jag bara tyckte det var lite roligt. Vi kan väl få skoja lite om det i alla fall. Han gillar inte det där. (laughs) Förlåt, nu ska jag vara tyst. Jag ska inte säga mer. Och Jag ska avrunda dagens avsnitt. Med att säga några välvalda ord.